0: Cześć, to jest już dwunasty odcinek podcastu, cóż przy uchu. Podcastu, który nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz. Jeśli interesuje Cię doskonalenie samego siebie w relacjach czy też w biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć! przed Wami, druga część rozmowy z Moniką Serapin. Odcinek numer 11, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji wcześniej go przesłuchać, to zapraszam. Oczywiście możecie to zrobić w tej kolejności, czyli najpierw dzisiejszy odcinek, później następny, jakby to nie ma tak wielkiej różnicy. Dla osób, które nie słuchały wcześniejszego odcinka, powiem, że Monika Serapin jest projektantką, kreatorem, osobą bardzo twórczą, która podchodzi do swojej pracy jak artysta jak rzemieślnik, jak osoba, która rzeczywiście wkłada pasję w to, co robi, zaangażowanie w pracę ze swoim klientem i ten proces rzeczywiście jest bardzo imponujący. Co zresztą słychać tą pasję w głosie podczas naszej rozmowy poprzedniej oraz tej? Dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, jakimi są kolory. Ich znaczenie w identyfikacji wizualnej, to już nie tylko chodzi o logo, tylko generalnie o wszystkie elementy, których używamy, czy też na blogu, czy na naszych fanpage'ach, czy w grafikach, które tworzycie, jeżeli robicie to sami, tak? Więc to są te wszystkie elementy, które zawierają kolor. Kolor jest istotną rzeczą, jest nie tylko ważny w, w naszych biznesach, ale też ważny w naszym życiu. Zresztą każdy z nas wie, ubieramy się w konkretne kolory, których lubimy, malujemy ściany bądź też kupujemy produkty, które są w konkretnym kolorze, ponieważ coś on wyraża, w jaki sposób nam się kojarzy albo też my się po prostu z nim identyfikujemy. I między innymi o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym, że kolory mają pewne uniwersalne znaczenie. To mimo tego, że mamy różne gusty, różne preferencje, każdy z nas woli coś innego, to możemy powiedzieć, że jest taki pewien, przyjęty, uniwersalny kod kolorystyczny i te kolory na nas oddziałują w podobny sposób. Oprócz słuchania tego odcinka zachęcam Was, żeby wejść na moją stronę www.truszprzyuchu.pl pisane bez polskich znaków i znaleźć najnowszy odcinek. W nim, w notatkach są zawarte grafiki, o których rozmawiamy, więc jeżeli chcecie zobaczyć, nie tylko słuchać o kolorach, to zachęcam, żeby wejść na stronę. Każdy z Was wie, że kolory niosą za sobą pewien komunikat, wyrażają pewne emocje, jakby wiążą się z pewną symboliką. I o tym też będziemy rozmawiać i też wiedząc, mając wiedzę na temat takiej podstawowej teorii kolorów, znaczenia użytych różnych barw, czy też w kampaniach reklamowych, czy w waszej identyfikacji wizualnej, będziecie mogli świadomie wybierać, ale też być może wpływać na na decyzje zakupowe waszych klientów, jeżeli użyjecie tego świadomie, w dobry sposób. Wymyśliłyśmy, że ten odcinek będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy wymieniać kolory, opowiadać o znaczeniu oraz podawać konkretne przykłady marek, które używają danych kolorów swojej identyfikacji wizualnej. Okej okay, Moniko, może zacznijmy od koloru żółtego. To co, żółty? Żółty. Często jest tak z żółtem, że od razu myślisz o słońcu. Mhm.
1: O tym, że niesie z sobą takie konotacje ciepło, luz, bardzo dużo sektora związanego z podróżowaniem. Z napojami mi też się kojarzy kolor żółty mocno. I bardzo często jest wykorzystywany w sektorze rzeczy dla dzieci. Tak jak powiedziałam, ma w sobie takie ciepło i jest przyjazny po prostu. Aczkolwiek to, to też trzeba sobie podkreślić, że tak naprawdę będziemy rozmawiać o poszczególnych. Ale pamiętajmy, że często jest tak, że nie używam jednego koloru, że one są w korelacji. Mhm. I to jest t- t- też ważna rzecz. I Jeżeli chcecie dobrze dobrać odpowiednie kolory, bo pamiętajcie o tym, że nie wszystkie razem mogą z sobą występować, bo się gryzą, nie lubią się. Mhm. I żeby najłatwiej sobie sprawdzić, to zachęcam Was, żebyście znaleźli chwilę na, na teorię kolorów i na zastosowanie. Możemy łączyć dwa kolory. Możemy łączyć trzy kolory i cztery. Tylko musimy wiedzieć jak to robić. Równie dobrze, że ta paleta może być wzbogacona o takie rzeczy jak saturacja, czyli nasycenie danego koloru. Bo załóżmy, że mamy saturację... 100, czyli tę najbardziej intensywną barwę, mm-hmm. ale kiedy ona się zmniejsza, te kolory się rozmywają, są bardziej pastelowe.
0: Mm-hmm. I to rzeczywiście, bo kolor żółty może być taki bardzo agresywny, taki mocny, mm-hmm. a, a może być też taki ciepły żółty, który jest taki, rzeczywiście kojarzy się e, pozytywnie. Mm-hmm. I też jeden kolor może być albo mocno agresywny, albo rzeczywiście taki pastelowy, delikatny. Dokładnie, więc to też ma duże znaczenie. Żeby dobierać te kolory, a
1: początkującym możemy powiedzieć o, o takim narzędziu jak Color Skimmer albo Adobe Color, i można sobie to spokojnie ściągnąć w aplikacji na telefon. Co można w nim zrobić fajnego? Na przykład w tym narzędziu znajdziesz dobrane już Palety kolorów, gotowce tak zwane, ale też ma takie um, sprytne zastosowanie. Pozdrawiam tych wszystkich z, z Instagrama, to będzie mm-hmm. dla nich. Mm-hmm. Bardzo lubię przeglądać profile, które są spójne kolorystycznie mm-hmm. i wtedy wybieramy sobie takie zdjęcia, takie, które jest jednym z iluś, ale buduje nam nastrój. Wiecie dobrze o, to, o co chodzi, że jak przeglądacie z cał, całego swojego wola, to nie ma tam przypadkowych kolorystycznie zdjęć tak zwanej chmury, tylko raczej ci, którzy starają się panować nad tożsamością całości, no to do, dobierają precyzyjnie, rozmyślnie... Mhm przestrzenie i, i, i kolory i robią tak, tak zdjęcia lub
0: używają takich zdjęć, żeby pięknie budowały im, im całość kompozycji. Obserwuję teraz taką dziewczynę, która sprzedaje różne produkty takie ekologiczne i ona ma bardzo fajną komunikację, bardzo mi się podoba jej spójność z początkującą Ona ma dużo elementów związanych z drewnem, takie surowe, fajne drewno. I też Instagram jest taki... Mm, prosty i surowy w takim pozytywnym sensie. Dużo ma zielonych elementów. Czyli taki szwedzki design. Taki troszeczkę, ale nie taki minimalistyczny, nowoczesny, tylko taki bardziej stary. I tak samo jest wiele osób, które mają takie białe profile, takie czyste. Wiesz, wszystko jest na takim białym tle. Cieszę się,
1: bo kiedyś był taki
0: problem. Mieliśmy taką anegdotę w w agencji reklamowej i
1: ona się nazywała Too Much White. Klienci bardzo chcieli zagospodarować każdą przestrzeń, każdą. I wtedy było dobrze. A właśnie chodzi o to, że Biel bardzo tonuje, bardzo eksponuje pomaga też w, w rozmieszczeniu informacji na przykład na stronie internetowej i wpuszcza tam powietrze. Zauważcie, jeżeli sobie w, w, wpuścimy pomiędzy wersy wie, większe odstępy albo na przykład kerning, czyli światła międzyliterowe, między li, literkami mhm. i, i zadbamy o to, żeby ta biel nam niosła i była na, naszym przyjacielem, to zapewniam Was, że to zwiększy czytelność, sprawi, że to będzie smaczne I że ludzie będą chętniej czytali, jeżeli na przykład tak jak ja lubicie długie
0: posty. Na książkach jest często tak, że są zaakcentowane pewne słowa, które od razu widzimy że to jest coś ważnego, coś co jest istotne. Tak i i, i
1: takimi małymi trikami, również kolorystycznymi, bo zauważ, że jeżeli mamy taką białą stronę, białą przestrzeń, wystarczy, że pojawi się mały motyw, kontrapunkt tak zwany intensywnego koloru, to on od razu nam przykuje uwagę. Że nie trzeba krzyczeć obrazami, hasłami, tylko zrobić to w sposób przemyślany i w kompozycji, w ciężarze komunikatu i w gradacji tekstu to odniesie lepszy skutek okay.
0: niż robienie takiego, takiego, wiesz, takiego coś fest, takiego mocnego. Okej, okay, to wracamy do tych kolorów naszych. Mamy, mieliśmy kolor żółty. Też tutaj ja mam taką mapkę, mamy razem, widzimy, marki, które są z kolorem żółtym związane mocno. I mówiłaś o tym mikcie, połączeniu. I widzę, że tutaj dużo osób korzysta z takich miksów żółty i czerwony. Żółty i czarny. Żółty
1: i czarny, tak. Głównie żółty i czarny.
0: Mhm.
1: Najlepsze złożenie czerwonego i żółtego, marka Shell. Nawet dzisiaj miałam o tak, mhm. jadąc tutaj. Muszę wam powiedzieć coś o kolorze żółtym. Też często kolorze żółtym i białym. Kolory w swoim sąsiedztwie powodują to, że żółty znika. On mhm. przestaje być czytelny. Jest taki znak, zakocha się w Warszawie. Pomimo, że bardzo lubię za formę, kształt. Ja nie jest to widoczne rzeczywiście. Tak, mhm. ucieka. W starej komunikacji wrocławskiej miasta Wrocław też był element żółty i on... W w wielkich formatach ten żółty wytrzymywał, kiedy ten znak był duży, ale w wersjach minimalnych znaku, no to jakby ucieka nam to. Dlatego też często jest używany ten bardzo widoczny drugi kolor dopełniający, czyli ten agresywny, energetyczny czerwony i ten czarny, który daje przestrzeń i bazę, dlatego żeby ten żółty mógł. Wyszedł. Tak, mhm,
0: dokładnie tak. Okej, okay. to ja bardzo lubię kolor żółty, chociaż nie wiem, czy bym się zdecydowała na niego, bo też on jest, tak jak mówiłaś, mało czytelny, jeżeli używamy go w, na blogu na przykład, tak? I mamy określiniki, Nie, nie czy... polecamy w ogóle. Niekoniecznie. Nie polecamy, żeby tekstowo na przykład na białym tle absolutnie nie. Mhm. Okej, okay. i kolejny kolor. Mamy przyjazny pomarańczowy.
1: <śmiech> tak, przyjazny pomarańczowy. To super, że Kasia przygotowała taką ściągę. I mamy, m- możemy wam powiedzieć... Że spotkacie go na działach spożywczych, spotkacie go w przeglądarkach internetowych, mamy tu na myśli Mozille, o czym mówiłam wcześniej, o telefonie komórkowej, mm-hmm. tak, mm-hmm. o banku ING. To są takie przejawy buntu, takich buntowników. młodzieżowe, tak.
0: Mm-hmm. Pomarańczowy też jest kolorem energetycznym. On jest bardziej widoczny, lepiej widoczny niż żółty na pewno. Tak, na blogu? Mm-hmm. tak. Kolejny kolor ulubiony, czerwony. Czerwony, który jest takim właśnie kolorem podkreślającym coś, bardzo rzucający się w oczy, też się kojarzy z miłością, tak? więc mm-hmm. ma dużo takich emocji. I on bardzo dobrze przełamuje
1: pewne rzeczy i nie musimy go stosować dużo i jest wyrazisty. Albo z kolei możemy go użyć w całości w znaku Coca-Cola jest świetnym przykładem. dlatego, że on swoją energię i podkreśla siłę i świetnie ją
0: komunikuje i rzeczywiście tutaj w tych logach, które mamy wymienione na obrazku wam to wszystko oczywiście w notatkach zamieścimy czerwony kolor występuje sam często bo jest sam w sobie taki mocny z pomarańczowym już były kilka tej miksów różnych niebieski na przykład się łączy też fajnie kolejny kolor, który u ciebie też jest mocno widoczny, tylko że trochę inny odcień, czyli fioletowy który kojarzy się mocno z kreatywnością, prawda?
1: Wiesz co z kreatywnością? Też pochodna takiej purpury też ludzie często kojarzą to z bogactwem. A propos samego barwnika, kiedyś ten barwnik był i nie za bardzo dostępny. I trudno było go dostać, był drogi. To sprawiało, że on się stał taki taki cenny. Więc tak, to jest synonim też bogactwa. Jak powiedziałeś, że u mnie w tych moich postach o kreatywności on jest też dla mnie taki wyzwalający, jest radosny. Uh-huh. Dla mnie niesie takie konotacje. Też mam w swojej własnej marce osobistej, bo mam ją pomarańczowo, purpurowo fioletową Te złożenia są takie, ciągle się powtarzamy, energetyczne, uh-huh, uh-huh. ale no taki, taki jest fakt. Taką niosą z sobą informacje, kolory.
0: Możemy parę wymienić. Jest to Yahoo, Um, team mobile tutaj wizyt koniec bardziej trochę funkcje funkcję wpada, ale tak, to jest ale jednak ta jest sama grupa, mm-hmm. dokładnie. Barbie, no wszystkie dziewczynki, wiadomo. Że... Jeżeli mówimy też trochę o tym kolorze takim fioletowym, ale wpadających w róż, to też to jest taki, taki mocny kolor, związany mocno z produktami i z usługami dla kobiet. Tak, z działem beauty. Czyli jest rzeczywiście, sekretem. jeżeli róż, to jest kobiety, tak? Mężczyźni mniej. No nie kojarzę, żeby jakaś marka była męska związana z tym kolorem. Nie, mhm. myślę, że to jest u mężczyzn przemycane. Być może
1: myślę tutaj sobie o fashion, ale raczej ten kolor... Nie jest intensywny, tylko mm-hmm. raczej w tych pastelowych odcieniach nasycenie spada wtedy i ten bardziej
0: rozmyklony. Tak, myślę, że kierowany jest ten kolor zdecydowanie do kobiet. Czyli jeżeli mamy markę dla kobiet związaną, można ten element użyć, żeby być Mark. bardziej, mocniej wyrazistym. Mm-hmm. Kolor niebieski, granatowy. To jest kolor też w stroju nawet bardzo mocno związany z profesjonalizmem, z taką lojalnością, tak? z zaufaniem, z takim jakimś spokojem. Tak, ale muszę Ci też powiedzieć, mhm. że to też jest w zależności od nasycenia.
1: Bo zobacz, jeżeli mamy takie te rozmyte błękity, to są kolory takiej świeżości, relaksu, odprężenia. Zauważ, że mało stosowane oprócz wody... W segmencie spożywczym, tylko w sumie produkty związane z wodą. Posiadają to I ewentualnie z nabiałem, ale reszta spożywki w ogóle tego nie używa, dlatego że z takiego z tego względu, że ten kolor przeznaczony jest dla wody, która nasyca, to nie chodzi o to, żeby nie być głodnym robiąc, robiąc na przykład zakupy albo kupując produkty z segmentu spożywczego, który na przykład, tak przeskoczę, bardzo często lubują się w kolorze zielonym to jest kolor
0: takiej higieny, czystości, eko. Ja to jeszcze teorie tak usłyszałam od tego niebieskiego. Przy odchudzaniu na przykład proponuje się osobom, żeby jadł na niebieskich talerzach. Okay. dlatego, że niebieski kolor mało jest produktów takich naturalnych, które są niebieskie, niebieskie zgadza się. typowo, więc to tak. jest jego dole są fioletowe bardziej, tak? I niebieski nie kojarzy się z jedzeniem może dlatego też... Ale to jest
1: to nawiązanie do tego, żeby
0: mm-hmm. pewnie nie pobudzać się apetytu, Tak, albo, tak, a wręcz tak. przeciwnie go a żółty zmniejszać. z czerwonym
1: <laughs> <laughs> wiadomo. Tak, żółty z czerwonym wiadomo, zresztą pewnie pomyślałaś, to już w, w McDonaldzie, w McDonaldzie mm-hmm. tak. i powiedzmy sobie to szczerze, że oczywiście teraz jest... De, de, od kilku lat ta marka została zmieniona, bo to wszedł inny drop kolorystyczny, ale pamiętając początki, czerwone i
0: żółte. Miał poguzacz trawienia. Tak, dokładnie. Szukcie I to jest. chodziło
1: o to, mhm. przyjść do nas, kup i wyjdź. Mhm. Nie spędzaj tu czasu, bo to jest coś ekspresowe. Takie były zamierzenia marki na samym początku. Teraz to się zmieniło, bo wiadomo, chodzi o to, żeby tam całe rodziny spędzały czas. I i, i dlatego też jestem przekonana, że został zmieniony kod kolorystyczny tej marki. Między innymi, bo pewnie też założenia biznesowe, badania. To jest bardzo ważne też, żeby jeżeli marki mogą sobie, duże marki mogą sobie na to, by pozwolić, żeby robić badania i robi się je również pod kwestią kolorystyczną i tego, jak konsumenci reagują na dany produkt, czy na dany znak, czy na dany element taki jak etykiety i sprawdzać, robiąc takie próby, pokazując im różne kolory, mhm. na które reagują lepiej.
0: Mm-hmm. I też ten kolor niebieski tutaj występuje często w informatyce, w różnych produktach i usługach, takich profesjonalnych, związanych z, i typowo też męskich, tak? Tak, częściowo. Tak. Więc tutaj mamy Dell, HP i Oral. Mm-hmm. To są takie związane też ze zdrowiem. Często lekarze mają ten w tym kolorach, albo też prawnicy ten kolor granatowy, ciemny. Tak,
1: bo to taki kolor instytucji zobacz kiedyś wszystkie um, takie instytucje, banki taki nawet kolor dreskodu to granatowe
0: Informacje, wszystkie jakieś znaki, tak, czy nawet tablice na, na blokach też mają numerki niebies- niebiesko-białe przeważnie. Mhm. Tak, aczkolwiek trzeba by to sobie powiedzieć, że te, też
1: to um, podlega ewolucji. Kiedyś były zupełnie inne za- założenia w prowadzeniu marek, teraz są inne. I tak jak nie wyobrażaliśmy sobie, żeby banki takie jak Eurobank czerwony mhm. albo Aliorbank fioletowy... Też z elementem pomarańczowym. W każdym razie nie wyobrażaliśmy sobie, żeby to mogły mieć takie kolory. A teraz mają. Dlatego, że mają spełniać zupełnie inne funkcje. Mhm. Kolor zielony? Kolor zielony. Wspomniałam przed chwilą a propos, to, że to tak kolor natury. Mi się kojarzy z marką Starbucks na przykład. Mhm. Albo... A marka Starbucks z czym Ci się kojarzy najbardziej? Marka Starbucks... Zaskoczyłaś teraz,
0: mm-hmm. nie Czyli... bo Jak mówisz, że z marka Starbucks zielony.
1: Bo pierwsze, co bym intuicyjnie powiedziała, mm-hmm. że z kawą oczywiście naturalnie, mm-hmm. ale no, nie tak. wiem, jak, mm-hmm. jaki
0: był powód tego pytania. W sensie, co, co miałeś na myśli. To no, tak jest sko- możemy... kojarzenie, tak? bo jeżeli kolory się wiążą z markami konkretnymi, to mm-hmm. z nimi też się wiążą emocje. Marka Starbucks na przykład dla mnie mm-hmm. się kojarzy z takim też przyjaznością trochę. Te imiona na kubkach pisane, tak? To jest jest Bezpieczeństwo takie, nie? życzujesz, czujesz, żeby wracasz może nie do domu, tak ale jesteś tutaj, by... twoje miejsce jest Założenie tutaj. Założenie tej
1: marki właśnie mm-hmm. jest takie, żeby doprowadzić do tego, zauważ, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek mm-hmm. miejscu, w jakimkolwiek państwie, mm-hmm. forma a propos tego, jak się personel do ciebie zwraca. Bo wspomniałaś o, o personalizacji kubków, mm-hmm. o tym, jak dane miejsce wygląda w sensie komunikacji wizualnej w środku. No właśnie o to chodzi, żeby obojętnie, gdzie będziesz, żeby zawsze było tak, jak, jak u Ciebie pod domem. Mm-hmm.
0: Jak, żeby być mógł do nas wracać. I te, tworzenie tego klimatu bliskości, sąsiedzkości. Mm-hmm. Animal Planet na przykład tak mm-hmm. też ma te kolory zielone u siebie mocno związane. I też jeżeli zajmujemy się zdrowiem, to ten tak. kolor też jest mocno tak. widoczny. Tak. Mm-hmm. Dokładnie,
1: zdecydowanie. Ale też a propos marki stacji benzynowej. Nie ma nacisku, tak jak w przypadku Szele, na energię i siłę. Mm-hmm. Tylko jest włożony nacisk na bezpieczeństwo. Też pewnie grupy odbiorców danych stacji są
0: inne. Mm-hmm, mm-hmm. I tutaj jeszcze mamy ostatni taki zestaw, balans, taki szary, czarny, biały, tak? czyli ten mix kolorów. kolorów. Ja bym jeszcze dodała do tego koloru, on pewnie gdzieś pod kątem żółtego by dochodził, czyli kolor złoty, złoty mm-hmm. który jest trochę oddzielnym w sumie kolorem, bo jest tak. mocno taki prestiżowy i się kojarzy z czymś takim VIP, nawet Szlachetny, często. Szlachetny. Elegancja,
1: mm-hmm. premium na, pow- na
0: pewno półka taka
1: produktów ekskluzyw. Biorąc pod uwagę samo złożenie białego i czarnego, już nas pozycjonuje jako markę ekskluzywną. Wystarczy taki mały zabieg, nie trzeba naprawdę dużo. A też rozmawiałyśmy sobie o tym, że pewne marki stosują kod kolorystyczny, nie tylko jeden. Musicie wiedzieć, że na przykład każdy logotyp powinien mieć wersję czarno-białą, każdy obligatoryjnie. Obojętnie, nawet jeżeli w większości przypadków stosowany jest ten znak w kolorze, mhm. ale tam gdzie, tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie wersji kolorystycznej ze względu na proces produkcyjny drukarski i zostaje nam tylko użycie jednego koloru, albo wszystkie marki chcemy zastosować, yy, robiąc z nich yy, na przykład patronat na, naszego. Yy, wydarzenia To jeżeli ktoś nas sponsoruje, ktoś nam patronuje, to dobrze dodać um, taką sygnaturę z marek, ale to, żeby one nie krzyczały, nie robiły konkurencji reszcie na przykład plakatu kontekstu i kontekstu i obrazowi, no to one są tylko dodatkiem, ale uszlachetniamy je, nie robimy z tego choinki, tylko one są
0: takim... Ładnym, spójnym ciągiem wtedy. Ale okay. też są marki, które mają kilka kolorów zmiksowanych, tak? Które, które jakby nie są tylko i wyłącznie wyrażone poprzez jeden kolor. Co też te marki komunikują, że są dla wszystkich? Myślę, że są przede wszystkim odważne. Bo Google, tak bo odebrałam, że wyszukiwarka dla każdego, tak. dla
1: wszystkich jest. Tak, to, to może być ten trop, w mm-hmm. sensie, że znajdziesz, to jest różnorodność, to jest też otwartość na... Dostępność. Tak. I w drugą stronę, otwartość również na różnorodność. Bo wiadomo też w tym kolorze tęczy zakotowany jest message, który który
0: ma swoje indywidualne znaczenie. Okej, tu mamy taką w skrócie informację o różnych kolorach i też emocjach, jakie niosą. I co taki odbiorca, co taka osoba może zrobić dalej z tym? Na pewno nie usiąść i płakać,
1: bo myślę, że po tym jak zobaczy mnogość tych rzeczy, to może być troszkę przytłoczona.
0: Mhm. Chyba powiedzmy sobie, wybieramy kilka kolorów, bo sama mówię, że nie, nie, nie kierujemy się gustem, tylko tymi wartościami, które niosą dane kolory. Wybieramy powiedzmy kilka, które są związane i z naszą branżą, z naszą energią, które z nami są związane, ale też z tym,
1: co chcemy osiągnąć. W sensie pamiętaj o tym, że docieramy do danej grupy. Ona ma coś zrobić, prawda? Ona ma jakoś odpowiedzieć. Ona ma jakoś się poczuć, jak nas zobaczy. I odpowiedzieć dokładnie na to w jakiś sposób. Więc to to jest bardzo ważne, dlatego że świadomie i podświadomie wykonujemy równolegle taki zabieg. Załóżmy, mamy te kolory, które odpowiadają naszym wartościom, odpowiadają i nam, Możemy sobie, tak jak rozmawiałyśmy, je połączyć według koła kolorów, biorąc pod uwagę również i nasycenie i odcień, ale chciałabym wrócić jeszcze do do tego ułatwiającego narzędzia, które pomoże zachować też spójność i na przykład pomoże nam wybrać te kolory, bo jeżeli wybieramy je ze zdjęcia, a są takie programy jak Color skimmer, gdzie próbujemy sobie dane zdjęcie i on nam dokładnie dobiera w sąsiedztwie te kolory, które mogą ze sobą istnieć są niezaburzone i są takie, jakie powinny być. A zdjęcie w sensie wybieramy sobie, jak to wygląda? Zaciągamy do programu. Albo robimy na, o, od razu tak, jak jesteśmy używając aparatu, bo mówimy o aplikacji w telefonie oczywiście.
0: Mhm. A zdjęcie nasze, naszych produktów, czy czego to zdjęcie ma być? To jest dobre pytanie. Czy ja sobie robię zdjęcie takie, mogę sobie je potem <laughs> wrzucić tam? Jeżeli na przykład
1: mhm. ubierasz się w danym e, stylu kolorystycznym i to jest Tobie bliski na tym, to chcesz, żeby to zbudowało Twój wyróżnik, to zdecydowanie tak. I na przykład wiesz, że ten kolor, dokładnie ten kolor, e, chcesz go spróbkować i to narzędzie świetnie Ci w tym pomoże. I robisz sobie to z własnego zdjęcia. Ale jeżeli masz, już masz jakieś produkty, tylko wydaje mi się, że jeżeli masz jakieś produkty, no to, to poczyniłaś już jakieś kroki względem tego, żeby je opakować. Mhm. Więc ktoś tą pracę już wykonał. A mówimy oczywiście o, o tych pierwszych krokach, prawda? Też musimy nawiązać do tego, że to f- fajnie nam pomaga. Dlaczego? Dlatego, że jak już spróbujemy sobie ten kolor, to on w kodzie szesnastkowym podaje nam wartości liczbowe i dzięki
0: temu możemy wszędzie tam, gdzie chcemy, użyć tego koloru. Dla osób, które używają kanwy, jak wybieramy kolory, można kliknąć, stwórz własny i tam wtedy ten kod wkleić. Dokładnie, dokładnie tak. Czy biorąc pod uwagę inne
1: programy, które, nie wiem, pomagają nam stworzyć taką prostą stronę, wizytówkę albo landing page, to wtedy sobie możemy spokojnie wpisać w parametry kolorystyczne dokładnie ten spróbowany kolor i wiemy, że wszędzie będziemy mieć taki sam. Żeby sobie podsumować, że z tymi kolorami musimy pamiętać, że przyciągają uwagę, że wyrażają emocje, ale żeby też tak mieć umiar i podejść do tego z pewną dozą bezpieczeństwa, dlatego że lepiej zrobić coś w mniejszym wymiarze. Mówię mm. o zastosowaniu takiego małego motywu kontrapunktów w przełamaniu, mm. niż żeby to było tak intensywne, że po prostu nie da się tego udźwignąć. Mówię o tym, kto będzie to oglądał. Że będzie to dla niego ciężkie i, i po prostu nie przebrnie dalej, albo to zdemotywuje go, żeby właśnie dalej poszedł. Mm-hmm. Mówimy tu o tym, że możemy budować nie tylko logotypy, nie, nie tylko grać tłami kolorystycznymi, to mogą być tylko i wyłącznie napisy. I one i tak już mają swoją wagę, i one tak już dużo wyrażają, bo jest szereg
0: takich nawet blogów, które zobacz. Mają tylko ma napis? Tylko, sam. tylko napis. Mhm. Taki albo rozciągnięty, albo dużo literami, taki to też ma jakieś tam wrażenie, ale mi bardzo się spodobała ta koncepcja, którą powiedziałeś, czyli o tej bieli, także ta biel jest ważna bieli, i że często tak. nie doceniamy jej, bo rzeczywiście tą bielą i graniem, literami nawet, tak, czy układem na blogu, czy układem treści, czy nawet słów, to też ona już sobie już coś niesie wcześniej, czy jaką atmosferę chcemy stworzyć dla naszych odbiorców, naszych czytelników, czyli po wejściu do nas, co oni, jak się mają czuć. Tak, to wszystko można
1: rozegrać kolorem, zdecydowanie. I on może działać na naszą korzyść, może podkreślać, może inicjować pewne skojarzenia, Taki najprostszy przykład, w komunikacji miejskiej, czerwony wiadomo o co oznacza, zielony tak samo. I są pewne tropy kolorystyczne, które dokładnie mówią ci co masz zrobić, albo jak się... Jak się poczuć. I jak troszeczkę sobie pokopiemy w tej psychologii kolorów i zrobimy to rozważnie, to naprawdę zdecydowanie możemy uh-huh. osiągnąć ten efekt, na, na którym nam zależy. I nie bójcie się prosić też o pomoc. Jeżeli, jeżeli nie wiecie, a macie w swoim środowisku kogoś, kto siedzi w tej branży, zawsze warto pytać. Zawsze warto pytać, bo lepiej zrobić eksperyment po tym, jak się już zapyta, niż, niż eksperymentować tak, żeby
0: sobie zaszkodzić. Moniko, może polecisz jakąś fajną książkę albo film, który, który może kogoś zainspirować do szukania czegoś dalej? O kolorach? O kolorach. Albo o designie. Ale teraz mi dałaś pytanie. A książka o kolorach? Psychologii kolorów nie ma jakieś książki fajnej? Na pewno jest. Bo są historie Marek, nie? Ale to nie nie ten trop.
1: Nie wiem. Przepraszamy wszystkich tych, którzy czekali na to. I Serapin. I Serapin Serapin nie ma. Kasiu Bieleniewicz, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie wielka, wielka przyjemność. Mam nadzieję, że moja społeczność i moja, dostaną du, dużo wartościowych rzeczy. Ja bardzo się cieszę, że mogą opowiadać zarówno o identyfikacji i o, o, o procesie tworzenia i o tym, jak to wygląda, dlatego że to jest taka rzecz dość problematyczna, taka, tu spędza sen z powiek klientom i nie wszyscy to przeprowadzają tak, jak to powinno zrobione być ze sztuką, dlatego że Obojętnie co robimy, pamiętajmy, że klienci uwielbiają czuć się zaopiekowani. Jak prowadzimy ich po sznurku, krok po kroku i mówimy im, w którym miejscu procesu są, to oni czują się bezpiecznie i, i wtedy
0: bardziej się otwierają i ta współpraca jest zupełnie inna. To jest piękna rada nie tylko dla grafików, ale też dla każdego. Każdy się, dobrze się czuje, jest indywidualnie potraktowany, więc tego Dokładnie. Wam życzę. I dziękuję Ci bardzo Moniku, za rozmowę. Dziękuję już wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź chcecie zapytać o coś Monikę, zapraszam Was na mój fanpage. Pod najnowszym postem możecie te pytania zadawać. Monikę możecie znaleźć na Facebooku oraz na Instagramie Monika Serafin. Wystarczy wpisać i ona od razu Wam wyskoczy. Mam też taki pomysł, jeżeli na początku nie macie budżetu do tego, żeby zatrudnić do tworzenia identyfikacji wizualnej specjalisty i na razie robicie to w własnym zakresie. Jeżeli macie ochotę podzielić się logiem, grafiką bądź też tym, co w tym momencie stworzyliście, czy waszym produktem, który zrobiliście sami. Będzie fajnie, będzie mogli podzielić swoimi wrażeniami, być może dostaniecie feedback od kogoś, jakie emocje budzi ta, ta dana kolorystyka. Jeżeli macie ochotę na to, to zapraszam na mój Fanpage dzisiaj wieczorem. Pojawi się taki specjalny post, pod którym będziecie mogli wrzucić te rzeczy, którymi chcecie się podzielić, więc zapraszam. A ja już dziś Was zapraszam na dwa kolejne odcinki, które się pojawią. Pierwszy z nich to będzie odcinek Niespodzianka. Pojawi się 1 września, będzie mocno związany i przeznaczony troszeczkę dla uczniów, troszeczkę dla studentów oraz dla osób, które uczą się, które zdobywają wiedzę, które się edukują jeszcze dalej. Będzie mógł Wam pomóc robić efektywne notatki. Moim gościem będzie Kamila Zielonka. Kamila między innymi stworzyła notatki wizualne do książki Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja. Tą graficzną wersję książki będziecie mogli otrzymać, wygrać w konkursie, więc warto będzie go słuchać. On się już pojawi 1 września. Również zapraszam Was na odcinek, który nagrałam w lipcu z Joanną Cepli. On dotyczy jeszcze tego cyklu, który Pojawił się w wakacje, dedykowanego osobom, które zaczynają swoje biznesy, które już coś robią i chcą go troszeczkę rozwinąć. A się porozmawiamy, w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe do promocji siebie, do zbudowania społeczności, do sprzedaży swoich produktów. Więc to jest temat, który pojawi się również niedługo. I to wszystko na dziś. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Cześć!